0: E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou e esse aqui é o The Cautions League. E aí, gente, esse é o, é o seu segundo podcast do The Cautions League. Tô aqui ao lado, não literalmente, mas ao meu lado está Leonardo. E aí, Léo?
1: Fala galera, beleza? Vamos mais uma rodadinha aí, né?
0: É isso, vamos! Então, é o seguinte, a gente falou da rodada passada, que foi uma loucura e foi muito é, é, gratificante para o Milan e também para a Juventus que conseguiu o resultado, tá? Top, mas vamos falar da rodada 18, que a gente espera da rodada, como vai ser os confrontos. E como eu já falei no outro, no outro podcast, eu vou falar o que esperar do Cagliari nesse podcast, tá? Tô com algumas informações do Cagliari aqui, tudo bem bonitinho pra vocês. E vou passar ela no momento que a gente for falar do Milan, que é o jogo só na segunda-feira, o último jogo da rodada, tá? Vamos começar por amanhã, hoje é 14 de 1, amanhã é 15, logicamente. E amanhã tem Lazio e Roma, às 4h45. É, a Lazio Tá em oitavo, tá com 28 pontos precisa, Se vencer, vai pra é, Deixa eu ver, 29, 31 Já chega perto do Nápoles, já ultrapassa o Salsuolo E a Roma Vencendo a Lazio Vai pra 38, não, 35, 36 Vai pra 37, iguala Novamente com a, com, iguala não Novamente não, que não chegou a igualar Mas chega perto de novo da Inter Que também tem 37 pontos E aí o campeonato fica mais embolado ainda Léo, por favor, dê as ordens Beleza,
1: vamos lá. Bom, começar a rodar logo com o Derby, né? Bem legal, né? Derby della Capitale como entre Lazio e Roma é um dos clássicos mais antigos da Itália vai ser bem legal é... sempre pega fogo, sempre tem uma expulsão briga, amarelo pra lá, discussão é duvidoso, então esse jogo vai começar bem, é bem uma sexta-feira é uma hora bem bacana, que dá pro pessoal assistir às 4h45 dia... no dia 15 é, eu apesar de é, de ser um clássico, que é sempre equilibrado, pra mim, eu acho que o favoritismo tá com a Roma, ela tá no melhor momento, é, uma vitória, como você falou, ela chega a 37, encosta na Inter, torcendo pra Inter e o Milan lá perder pontos, né, e, e consegue ficar longe da Juventus, né, a Juventus tá logo atrás, Então um vacilo da Roma, a gente pode, quem sabe, ultrapassar ali. É, em Cotalás, apesar de ter o imóvel que provavelmente vai marcar gol, que é o imóvel né, o cara não para, é... Precisa daquela, é, esse é um bom jogo pra Lazio voltar ao campeonato, brigar por lá o mais possível, ela tá em oitavo, então assim, ela tá oscilando muito. Como a Atalanta, né, dois times que, estão na Tipos League, mas não, tinha, não tem um elenco grande para rodar, então tô sofrendo muito isso. Agora com a pausa do campeonato europeu, eles estão melhorando, tô conseguindo embalar um pouquinho no campeonato. Jogo bom, mas aí como eu, como falei, para mim, favoritismo é da Roma.
0: É isso, eu também acho que é da Roma, apesar da, da, da Lazio vencer o último jogo tá, contra o Parma de 2x0 fora de casa. A Roma empatou com a, com a Inter de 2x2, é, começou a vencer e né, acabou tomando a virada, mas no finalzinho... Eu não, acho, eu não achei que o ele, ele frangou no lance, ele só não foi na bola.
1: Ah, é que assim, o, o, o torcedor da Inter é, já não é de hoje, assim. Parece que o Randonovic não pula nas bolas. Sabe que, tipo, a, não é aquela coisa que tipo, a bola vai no ângulo... E não tinha nem como o goleiro pegar, mas você quer que o goleiro pule só pra falar assim, ah, pelo menos ele tentou? O Andorovic é muito isso. Tipo, tem umas bolas. A do primeiro gol, o do Aroma, tem um desvio, então assim, eu dei um desconto. Agora o segundo, dá pra ter, eu acho que dá pra ter pegado. O goleiro do Andonovic, já foi um dos melhores da série A, deveria ter pegado essa bola.
0: Cara, eu, eu. Foi um dos melhores. Eu acho um dos melhores, porque o cara pega muita bola, muita bola mesmo. O segundo gol, você tem razão, ele não frangou, mas ele poderia ter pulado, entendeu? Porque. Parece que a, ele, só de, de, a, só, ele só defende se a bola vir realmente nele Se não vir, é. não deixa passar Muito bom pra gente, né? Enfim é lembra, como você falou, a Roma tá bem melhor do que a Lazio, tem tá um momento melhor. Até porque eu disse que tá fazendo gol a doidado junto com o Mitarian. Então, eu, na, na, no podcast passado do Cauchan's League eu falei: é uma duplinha que consegue desenvolver um bom, bom jogo com um cara que sabe criar, com um cara que sabe fazer gol. É a, é, a, é a parceria perfeita. É muito parecido com o Lautaro e o Lukaku Apesar de o, 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 o não criar a jogada e nem o Lautaro, eles têm uma, um, um eluzinho de ligação ali, que eles conseguem, o, 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 o Lucas faz o pivô, toca para o Lautaro e o Lautaro faz o gol. Então é, é uma duplazinha muito interessante essa da Roma, de ser e e é grande favorita a vencer a Lazio, querendo ou não, desculpa, mas né, torcedor da Lazio é isso. Tá? É o único jogo de amanhã, da sexta-feira. Do sábado já tem três jogos: que é Bolônia e Verona às 11 da manhã, Torino e Spezia às 2 horas da tarde. E o último jogo do sábado, Sampdoria e Indinés, às 4h45. Bolônia e Verona, vamos lá. O Verona ele está em nono colocado com 27 pontos. E o Bolônia está em 13o, com 17 pontos. Independente da... não, independente não. É, dependendo do resultado. O Bolena pode chegar a 20 pontos e pode igualar com a Sapidora, dependendo se a, se a Sapidora perder ou não. Já o Verona, ele, ele pode chegar a 30, 28, 29, 30, pode chegar a 30 e chegar, é, encostar na, na, na Lazio e também no Salsuoli. Isso é muito, muito interessante porque, né, querendo ou não, o campeonato fica mais embolado ainda. Então, isso é, é, é quanto mais embolado, melhor. Torinista, o Torino ele tá numa fase ruim, tá na zona de rebaixamento com 12 pontos o Spezia ele dá, tá dando uma fugidinha, tá com 17 pontos em 14 ele vem, tá, venceu as duas últimas, o Torino perdeu a última então é um jogo, do querendo ou não é um jogo dos desesperados, mas mais pro Torino do que pro Spezia, porque o Spezia tá, tá um pouco mais tranquilo, vencendo vai a 20 pontos, já cola na Fiorentina que tem 18, dependendo do resultado também, o Bolônia se perder é bom pro Spezia que consegue pular em cima da cabeça do Bolônia e dependendo do resultado da Fiorentina também, e já chega, já chega perto dessa vitória, então resumidamente, esses pequenos esses pequenos confrontos né, é, de baixo, de, é, da parte de baixo da tabela já gera um outro bolo com outro bolo, e, tipo, eles vão ganhando um vai empatando, um vai passando por cima da cabeça do outro, e assim, a, a, a zona de desespero, do Torino é, ele vencendo, vai para é, 15 pontos, ele chega perto da Udinese e passa Cagliari e Geno, que também tá em 17º 16º brigando pra não cair e o, a Sampdoria e a Udinese a Sampdoria e a Udinese é um, é um caso muito parecido também porque a Sampdoria tá com 11 tá em 11 perdeu a última rodada, tá com 20 pontos como já falei vencendo vai pra 23, só passa o Benevento não chega no Verona e a Udinese vencendo vai pra é, 19 pontos, só passa do Bolone e do Spezia dependendo muito do resultado enfim, como eu falei é, dependendo do resultado é um pulando em cima da cabeça do outro, então né, Léo suas... suas opiniões
1: Beleza, vamos lá é, Verona e Bolonha, começando por ali é um bom duelo pro Verona conseguir encostar ainda mais na Europa League, né, para mim, acho que o time ele está na briga para essa vaga europeia a briga ali com o SESC sexto lugar, talvez, né? dependendo se a briga ganhar a Copa Itália abre uma vaguinha ali, né é, e o Bolonha esses dias tava fazendo um exercício assim, vou tentar ranquear os, os times da Série A por elenco, elenco, né? E eu coloquei o gol é, lá embaixo, assim, é um elenco assim, bem fraquinho, não é de hoje já, tá bem é, segurando é, conseguindo ali umas boas é, colocações. Ano passado, o time foi até bem ficou em 12 segundo. tudo, babai trabalho do Mila, Mila, eu, eu nunca sei falar o nome dele, que é... Mila, eu acho que é assim, gente, desculpa, a coisa tá errada. É, ele, faz, ele é um bom treinador, eu acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho No ano passado. Esse ano passado não tá muito bem, não, não conseguiu embalar, veio de cinco empates, é, tá seis jogos sem vencer. É, então, assim, é um bom jogo o Verona ainda mais para cima da tabela e continuar com três jogos invictos. Pulando pro jogo da tarde, das duas horas, Torino e Spencer, como você falou, dueladas esperadas, um pouquinho mais pro Torino. O Spes tá com duas vitórias seguidas: uma contra o Napoli e outra contra o Sampdoria Então, assim. Uma vitória do Torino em três vitórias seguidas, o Spedo já pode pelo menos falar assim: ufa! É, não tô mais tão desesperado assim, tem bastante rodada para conseguir uns pontinhos ali. O Torino já não, o Torino já começa a ficar complicado, assim, uma, dependendo dos outros resultados ali, pode ficar até precisando de duas rodadas pra rodadas baixamente. Isso é o um péssimo, a entrar na cabeça do jogador, a gente já sabe como é que isso acontece. Então, assim, por elenco, o Torino tem que ganhar, pô. Você tem um belote lá do Torino, pô, ele tem que ganhar. É, então, acho que assim, é um duelo interessante de se observar. Falando do último jogo de sábado, o Sampdoria e o Guinness, pra mim são dois times bem parecidos, assim, no, no, no estilo, né? Bem, meio de tabela, ali um pouquinho mais para baixo. Eu, é, eu gosto, tô gostando do trabalho do Niel, eu sou suspeito, falar do Aniel, desde o tempo de Leicester, né? Que ele fez aquele coisinha inimaginável para todo mundo, então... O Aniel é daquele jeitinho dele, fecha a casinha no contra-ataque, vai lá e pá, mata. E ele é o na Sampdoria, que você tem um um baita finalizador, isso ajuda bastante o time ao Genésio já tem um time mais interessante tem o Depau ali, gosta do ataque da defesa, o goleiro Musson que mais defende bola no jogo, que mais defendeu bola em 2020, na Série A então, entre o subidão e o eu já espero mais um empate, um confronto bem equilibrado mesmo.
0: É isso é, o mais interessante é que como tá todo mundo com o mesmo entre aço, número de pontos estão tá com 14, 16, 17, 18, 20 Então é, 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 os três pontos é muito precioso Porque já pula em cima de um, já derruba o outro E aí meio que é um puxando o outro para não cair E o mais interessante é que esses times que estão debaixo da tabela é, Do décimo para baixo Todos eles praticamente vão se enfrentar Porque em cima é home Lazio, é, Inter e... e, e... E Juventus, então, é, são, são times que in, se enfrentam em cima, é, é, eles brigam pela mesma posição na parte de cima. E na parte de baixo da Sampdoria pro Crotone, tirando o Cagliari que vai enfrentar o Milan, a maioria deles estão brigando pelas próprias posições, tipo Sampdoria e, e Udinese. Um tá embaixo, outro do outro. Aí Spezia e, e Torino, então meio que eles estão se matando, isso é interessante. Porque não é nenhum tipo Juventus vai pegar o Crotone. Parma vai pegar a Inter, não, pelo menos não nessa rodada Nessa rodada é quem tá em cima Joga com quem tá em cima E com quem tá embaixo do mesmo jeito Falando nisso, é, o Napoli Vai enfrentar, aliás a Fiorentina Vai até Napoli enfrentar o Napoli É o primeiro jogo de, de domingo às 8h30 da manhã Depois vem Crotone e Benevento Às 11 da manhã Salsuoli e Parma também às 11h E no domingo, no é, um jogo da parte da tarde É Atalante e E o grande, pra mim o melhor jogo que vai ter Que é Inter e Juventus, isso aí já fez o domingo e fica só esperando o Cagliari em Minas na segunda-feira. Falando um pouquinho do Napoli, o Napoli tá vindo bem, perdeu a, a penúltima, ganhou a última agora tá em sexto lugar, dependendo do resultado vai pra 34 pontos, já chega perto da Roma, já ultrapassa dependendo do resultado dado, Juventus e da Atalanta já ultrapassa eles dois, já vai pra terceiro no caso já vai pra quarto e aí já derruba a Atalanta e o Dinesse, é um campeonato muito bom, porque como eu já falei tá a quarta vez, é um pulando em cima do outro, então, e como a, o número de pontos tá bem parecido, então é, 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 é cada jogo é uma posição nova, dependendo do time, dependendo da situação então isso é interessante, o Napoli vem com aquele, aquele com o time do Gattuso que é, pra mim é um dos melhores times da, da Itália Eu gosto demais do time do Napoli Que é um time que já vem de algumas temporadas juntinho Já tá entrosado pá, E aí eles vão se ajeitando Eu gosto demais é, A Fiorentina eu não entendo porque A gente já conversou isso na, na, no podcast passado Eu não entendo porque a Fiorentina não consegue... Deslinchar com tanto jogador bom, não tão bom assim, mas jogadores que dá pra puxar tapioca pra eles, eles conseguem fazer o diferencial. É, numa bola eles conseguem resolver, então eu não, consigo eu não consigo entender o que aconteceu com a Fiorentina nessa temporada, o que tá acontecendo e não, eu espero que pelo menos melhore. No lado das 11 horas tem o Crotone e Benevento, é um jogo bem, mais ou menos, porque o Benevento tá bem longe do Crotone, no caso tá a 10 posição literalmente. Com 21 pontos tá com tá, tá bem no campeonato tá na metade da tabela já o Crotone vem de é, três derrotas seguidas então é o forte é forte não é possível é, é, vai cair não tem como mudar isso não tem a não ser sejam várias e várias vitórias seguidas mas pelo andar da carruagem pelo a situação do time é um time que já tá já já tá com um pé já na Série B do, do ano, da temporada que vem. Tá em décimo, tá, tá em último. Tá com três rodadas, tá em, nos últimos cinco jogos. Perdeu quatro jogos, venceu só um. E tem uma sequência de três derrotas. Então, creio eu, que o Benevento tá apesar da derrota passada. Vá vencer o Crotone, porque, enfim, né, tá bem melhor, tá na fase melhor. E o Crotone vai estar tá no desespero. Vai, vai tentar jogar, tá com nove pontos. Vencendo, vai pra 12. iguala com o Parmi Torino. E aí fica mais louco a... a, a a zona de rebaixamento Salsuolo e Parma também às 11 da manhã O Salsuolo é um dos times que eu mais Admiro, depois da Atalanta o Salsuolo, Eu gosto demais do time da, da, do Salsoolo. É um time que perdeu A última, mas é... Perdeu porque, enfim, era contra a Juventus. Então, era um jogo muito difícil para o Salsuola. Ainda mais sem Berhard. Então, era é, é um jogo mais complicado. Mas, independente disso, tá bem no campeonato. Está em sétimo lugar com 29 pontos. Vencendo. Vai para 32. Já cola da, na, 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 na Atalanta. Já cola junto com, com, com a Juventus com 33. Dependendo do, resultado, fica, dependendo do resultado da Juventus. Fica um ponto só da, 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 zone, da, da Champions League. Mas, já fica ali na Europa League. Enfim. É um time muito bem é, 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 ajustado, um time que sabe jogar e provavelmente vai ganhar do Parma Que os últimos 5 jogos foi cinco derrotas, tá em 19º colocado Lógico, se o Parma vencer, vai para 15 pontos mesmo, a Mesma situação do Torino, já sobe em cima do Cagliari e do, do Genoa e chega perto de Inés Tá? É isso, é, Léo, por favor fale sobre Nápoles, sobre Benevento, sobre Parma Diga
1: Bora, bora, vamos lá. É, domingão, 8h30 da manhã, você tomar aquele cafezinho assistir um Nápoles Fiorentino daquele jeito, né? Olha, é, algumas rodadas atrás eu falei assim, pô, Nápoles Franco favorito para esse jogo aí. Só que depois do Nápoles ter perdido por espécie com um a mais, eu já não sei se, né? É tô favorito assim. Apesar da Fiorentina, é, como você falou, tem um bom elenco, mas simplesmente não embala no campeonato. É, eu acho que vai ser um confronto bem equilibrado, tá? É, apesar de, sim o Napoli, ele, incrivelmente, ele é uma titra tá das melhores defesas do campeonato, empataram junto com o Verona e a Juventus, que só, só foram 16 gols em 17 16, né? Que a Napoli e Juventus fizeram só 16 jogos e a Verona fez 17. É, então, assim, uma das melhores defesas do campeonato, é, mas eu ainda acho que uma pontaria boa lá ali, do Insigne, que ultimamente ele vem pegando bastante, sempre absorve muita oportunidade, o Napoli cria muito mas faz pouco gol, tá, é, tá treinando aquela finalização, treinando, sabe, mas, tá chutando bola no muro, então Acho que o Napoli foi é fazer isso, é, pra conseguir aquela, garantir aquela vitória A Fiorentina, é, foi bem, ganhou, você te viu, né, ganhou do, do Cagliari, do talvez vá, talvez, eu não sei também. Eu ainda não boto minha mão no fogo pelo time da Fiorentina pra ganhar algum joguinho ainda não eu acho que até, Se eu for o Fiorentina e Crotone, eu não sei se a Fiorentina tem condições de ganhar Do jeito que o time tá tão é, turbulento, assim Agora, falando do outro jogo, o Cotone e o Benevento, duela dos times que subiram, né? Tá na Série B na temporada passada, primeiro, o primeiro bocado foi o Benevento, o Cotone foi o segundo, só que aí o Benevento tá lá em 10, fazendo uma boa campanha, né? Na, na, o líder da parte de baixo, a gente pode dizer assim, e o Cotone, bem, eu já desisti do Cotone, não vejo nenhuma opção ali, um único é nome que me agrada no time é o Júnior Messias, do brasileiro, que eu acho ele um bom jogador, e eu acho que ele tem condições de ir pra um outro time. Eu acho que o Benevento jogando em casa ainda. Eu né, fora de casa, perdão. É, acho que o Benevento tem condições é, totais de ganhar. O Crotone tem a pior, pior defesa da, do campeonato. Tomou 40 gols, meu Deus do céu. assim. estamos no primeiro turno, se tomar 40 gols, é complicado. Né? Segundo, o, terceiro, o terceiro jogo, Sassuolo e Parma. Outro jogo também que Sassolo é Franklin para golear, fazer seus passos, tipo com gols que costuma fazer quando ganha bem. Porque o Parma só perde. Acho que é a sexta derrota seguida, não Quinta, não sei. Não. Tá com é, cinco derrotas olha isso, assim, né é, o Parma está me surpreendendo essa posição, o treinador da, é que o que aconteceu foi o seguinte, ah. né? na temporada passada o Parma era, foi bem e tinha um treinador, aí quando acabou o campeonato eles resolveram trocar de treinador, porque sim chamaram o treinador do, que era do Letty na temporada passada, e ele foi muito mal aí agora ele foi demitido e trouxeram de volta o treinador do ano, da temporada passada talvez o time volte a melhorar a jogar como jogou na temporada passada, né mas ainda acho difícil, porque as derrotas estão aí é, o time já tá, ficando, tá em 19º, né, o, só tem o Torino na frente dele ali na zona de abaixamento. É, precisa reagir, e não sei se vai ser contra o San acho bem nem improvável isso. Atalanta e Gênero, é, mais um jogo também, a Atalanta conta pra golear o time do Genoa, que tem uma defesa bem fraca, apesar que, assim, na, ontem na quarta-feira, né, quando a gente tá gravando na quinta esse podcast, o Genoa com o time reserva, deu trabalho pro Juventus, então, assim... Se o time da titular do Genoa já é, é, é ruim, o reserva é melhor. Então, talvez botar essa molecada aí não, mas brincadeiras à parte, é, a Atalanta vai passar o carro assim tranquilamente. jogo. Se, se o Winnicity jogar metade do que ele jogou contra o Benevento, a Atalanta, a Atalanta ganha de 3 2 a 0 tranquilo. E pra terminar, né, no domingo, só o derby da Itália. Essa rodada tá cheia de derby, né? Derby da Itália, Inter de Milão e Juventus. É, dois times que jogaram a prorrogação na Copa Itália, então assim, os times não vão estar 100% de boa, apesar do time ter revezado ali o elenco para os jogos da Copa Itália. Jogaram a prorrogação, então o pessoal está meio cansado ali, é, o Morata jogou 90, 120 minutos, o Arthur, jogou, o Arthur voltou de lesão e já jogou 120 minutos, então duvido que o Arthur jogue no domingo. Estão falando ali de o McKinney jogar também, o Chiesa parece que é o nome certo já, falando das primeiras informações que saem. É, esse vai ser jogaço, eu espero que, nossa né, eu que tem que ser Inter, gente, a a vitória da Juventus aqui ela encosta na Inter, ficar com 36 com jogamento, poder passar a Inter também, né então assim, é um jogo mega importante assim, pros dois times e eu só espero um jogão 2x2, 3x3, assim, desse nível assim que eu realmente não sei, como eu já falei aqui algumas vezes pra mim a Inter tem um elenco melhor que a Juventus então, ali uma, principalmente no meio campo ali, no meio campo assim, pô, é sem você tem o Vidal, é pô, o Erickson, que infelizmente o coach não gosta, meu Deus, eu acho que o link da é muito bom. É... Então, vamos ver quem a gente vai jogar. Provavelmente funcionou o Ronaldo é o nome certo. No Murata eu ainda não sei, não tem de bala de volta tá fora. Então, precisa ver também se a gente tem até amanhã, na sexta-feira, dia 15, pro Alex o Quadrado testarem negativo para a Covid e poder estar liberado para o jogo. Então, a gente vai saber na hora do jogo assim, como é que vai ser essa disputa aí, que vai ser. Jogão como eu já falei.
0: Eu ia fazer todo um aparato bonitinho para você falar sobre o jogo da Juvenzinha, mas você atropelou. O que eu ia dizer? Mas não tem problema, já foi. E também eu, eu cometi um erro. Não falei do jogo da Atalanta e da Gênova. A Atalanta vencendo, ela vai para 34 pontos, encosta na Roma em terceiro lugar. A Atalanta parece que agora vai. Nos últimos cinco jogos ganhou 4, 3 seguidos, e empatou um. Então eu acho que agora vai. Eu acho assim. É, agora, como não tem Champions? E esses últimos, esses últimos, pelo menos as últimas cinco partidas, pelo menos, posso estar errado, foi só campeonato. E o campeonato era, de, era domingo a domingo, então tinha, tinha um tempo para treinar, tinha um tempo pra, pra é, colocar o, 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 o time em ordem. E aí eles conseguiram é, 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 alavancar o setanto de vitória. Então isso aconteceu pra, pra, pra Inter, isso aconteceu pra Juventus Isso aconteceu pra todos os times Até pro próprio Napoli Que tava em competição europeia Era muito importante E aí acabou que conseguiu a classificação E agora mano, conseguiu a classificação Vamos dar focado no campeonato Isso aconteceu muito com a Lazio essa oscila... Pra falar mais a verdade, com todos os times Essa oscilação de, de resultados De jogando bem, jogando mal, empatando É muito por conta do calendário muito curto Então automaticamente o time que joga na segunda vai estar tá cansado para jogar na, na, na quarta-feira, vai estar tá cansado para jogar na, no sábado, vai estar tá cansado para jogar na outra quinta. Então tem que ter, um, tem que ter elenco para conseguir fazer o rodízio, para conseguir colocar o time mais importante num um campeonato que realmente precisa dar mais importância, etc. Eu acho que a Lazio sofreu muito com isso, eu acho que a própria Atalanta sofreu muito com isso, com essa oscilação de... de de resultado, barra esse tan tanto de, 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 de jogos assim, porque é dois times que não tem tanto elenco assim. A Juventus sofreu? Sofreu, Samuel, isso, aquilo, outro. Mas tem elenco, querendo ou não, entendeu? A ah, Inter então... eu não precisa falar muita coisa não, que a Inter foi eliminada, não? mas mesmo assim sofreu no, na, na Champions League e também no campeonato. Apesar do campeonato ela ter conseguido um, um, um número maior de vitórias do que na, na Champions League.
1: É, a Inter ela tem a, a Inter tem obrigação, mais que qualquer outro time da Serie A, ela tem obrigação de ganhar Série A. Não tem nenhuma competição europeia, o Milan tá na Europa League, a Roma tá, também tá na Europa League, a Juventus tá na Tipos League, a Atalanta é na Napoli na Europa League, né, e o Láser na Champions League. Então, assim, a Inter só tem o Copa Itália que é de vez em quando, e a Série A. Então, assim, não tem desculpa a Inter não é, perder esse campeonato. Ela tem que ver. O Milan é uma campanha excelente, fato, como a gente tava falando, assim, às vezes o elenco pesa, tem um peso contra a Juventus. Mas ainda eu acho que, assim, comparado, por exemplo, a, como eu falei, ranqueando os elencos, o Milan fica um pouquinho acima ali de Atalanta, Napoli e Lazio pra mim, sabe? Eu acho o elenco da Roma também o mesmo nível, assim. É, Juventus e Inter, os primeiros elencos, aí depois vem Milan, Roma, Atalanta, Nápoles, Lazio, não sei o quê. Você tá jogando bem, é, você tem o Ibra, você tem o Theo Hernandes, meio... pra mim o meio da, da, do Milan, de Nasser e o QSE, que são de é, momento hoje, é o melhor meio da, da liga. Você acha que pra mim... No... Não sei se você concorda, que eu acho que já combina tão bem esses dois, que sempre quando um tá jogando, o outro, o outro tá machucado. O meio, esse meio campo de zona da domina. Então assim, esses dois juntos, pra mim É a melhor dupla de meio campo do campeonato
0: Cara, eu acho, tá? Agora, antes de a gente falar um pouquinho da, 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 Do Milan, que já vai ser o próximo assunto Deixa eu só falar um pouquinho do Geno Que caso vença a Atalanta Que é muito difícil Ele vai pra 17 pontos, chega perto do Espésia, a O Geno tá com 17 tá correndo Da zona de rebaixamento O Torino tá coladinho com o Gugu com ele Então, caso perca, que eu acho que vai perder que eu acho que não ganha da Atalanta e o Torino vença o, o, o Genoa já cai para 18º e se o Parma vencer, ele empurra mais também então... Vai no desespero, precisa da vitória. A Atalanta tá embalada também, apesar do Jonathan ter vencido a última rodada. A Atalanta tá embalada também, então vai ser um jogão, vai ser muito interessante ver. Mas creio eu que vai dar a Atalanta. Falando da Inter e da da, da, da Juventus, eu espero muito que dê empate. Mas se tiver para vitória, que dê a Juventus. Porque aí, apesar de colar na, na Inter, fica um pouco mais afastado do Milan. Que eu creio eu que o Milan vai vencer do Cagliari, que eu acho que é, que é o assunto que a gente vai falar agora. Creio eu. Quanto ao... Cara, o elenco... Eu concordo em tudo que você disse Eu acho que o elenco do, do Milan Apesar de ser Eu acho bem mais ou menos Não é tão mais ou menos assim Mas é mais pra cima, lógico é, Mas eu só, acho isso, eu só acho isso Porque os jogadores o, Os mais novos Eles estão conseguindo se destacar Porque se eles não, não tivessem é, se destacar Eu já acharia o um elenco mais ou menos Mais pra baixo, entendeu? É, o Rafael Leão está se destacando o Tonale tem partida ruim, mas tem partida boa, a última do Torino foi boa tanto pela Copa, tanto pela, pela, pelo campeonato, não foi tão ruim alguns jogos ele, ele parece que fica muito perdido, o que quando joga joga muito bem, o Calabria não preciso dizer nada, já tá no, no time do Milan nenhum é tão novo assim, mas não, acho que ele tem uns 21 anos, creio eu, mas enfim, ele é novo então é um elenco novo que tá funcionando, que esse E e Benassi a gente dispensa comentários é, um, é só pra mim a dupla de volante que além de ajeitar a, a, a ajudar na defesa, consegue a, a ajudar no, no ataque, principalmente Benassi, porque esse ele não é tão de ataque quando ele chega, ele chega chegando ele é mais pra defender, mas o Benassi a última <risos> vez que o Benassi jogou se eu não me engano, ele deu, um, deu vários e vários passos pro Dalu fazer o gol pra isso e aquilo outro, então, são uma dupla de volantes ah, mas você tá falando que você é milanista mas o próprio é, o torcedor
1: da Juventus <risos> tá falando, então quem sou eu pra discordar não é verdade? É, é é, exato, é. assim é, o Milan não é líder à toa não é líder é, porque é a exatamente. Tá todo mundo perdendo Milan. Não, o Milan tá merecendo muito o assim, Se a gente for lembrar, a, é, o Milan tava invicto há quase, quase um ano, né? Ano passado, desde que, a, que o campeonato retornou depois da, da parada, por causa da pandemia, o Milan não perdeu. O Milan só veio perder na, na Série A para Juventus agora. Então, assim, o Milan não é líder, é um trabalho excelente. Né? Olha, é, quem tá prestes a ser aquele, aquele título simbólico de campeão do primeiro turno, que a gente fala que Zico, não, né? mas credo, não, é só uma assim, simbólica. Assim, ganha o primeiro turno a gente for lembrar, é, o último time que se a gente puxava desde, acho que desde os anos 2000, desse século, né? O time que, foi, que terminou o primeiro turno líder da, da Série A e não foi campeão, o último foi o Napoli tá aquele ano que a Juventus fez 90 e pouco, e o Napoli fez 91. Então, assim... Quem sabe, né? Assim, é uma coisa de esperança pro torcedor do Milan depois de muito tempo.
0: É o que eu acho, é o que eu, que eu, que eu sempre digo aqui nos podcasts, eu falo na, na, até na própria página. O Milan tem um, ele só, o melhor de tudo e o pior de tudo é que o Milan só depende dele pra ser campeão. <risos> tudo é, 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 o, o bom é que ele não precisa de uma soma de resultado nem nada. O problema é que o Milan só depende dele pra ser campeão, entendeu? E nos últimos 10 anos, lógico, eu, eu sempre jogo isso na cara da gente. É, apesar de achar que hoje é tudo diferente, mas mesmo assim, os últimos 10 anos, o Mila perdeu jogos, o Mila tava mal, o Mila tava ganhando jogos e deixou virar, então, esse 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 fantasma desses últimos 10 anos me assombra muito, portanto é que eu sempre volto na mesma tecla, mano, É o Mila é o Milo, o Mila ano passado, esse aqui, outro. o Mila tava vencendo por 5x0, levou 7 a 5 então, meu, sempre eu volto porque me assombra muito, esses últimos 10 anos do Mila me assombra demais, me assombra muito, porque... É, é, até no, 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 em 2012 para 2013, eram, é, apesar de um time ser mais ou menos, é, tinha resultado que tava vencendo e deixava virar. Tinha resultado que era para vencer perdia. Tava ganhando empatava. Então, foi uma soma de, de anos ruins que me assombra demais. Eu sempre, como eu disse, eu sempre volto, eu bato nessa mesma tecla porque é 10 anos vendo um time não sendo competitivo. E tipo, eu cresci vendo o time sendo competitivo. Eu tenho 22 anos, 23 eu, 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 até os 13 anos eu vi o Milan jogando muito e depois do nada acaba entendeu? Então, é, os últimos 10 anos do Milan é um fantasma pra mim me assombra bastante, eu sempre tenho esse medo volta e É,
1: volta. assim É, né, vamos falar também é, o, que, o que, que eu acho que mudou desse, desse Milan pros últimos, Milan dos últimos 10 anos, dos outros 8, 9, 9 anos foi começar a apostar em, na molecada se a gente for lembrar, a assim, eu tentava aquele medalhão e nunca dava certo e aí começou a apontar na molecada e, e surgiu o um efeito, e assim, quando o Pioli assumiu, eu estou sentindo 100% certo, Posso, o Samuel pode até ir para falar. É, você acreditava que o Pioli ia dar certo? Eu não acreditava. Eu, ele tava cotado para ser substituído, eu não, eu não acreditava. O treinador do Milan não bem, quando o Pioli assumiu, ah, o Milan postou assim, ah, é, Pioli é novo treinador do clube. Subiram uma hashtag, Pioli out, fora Pioli. Sim. Então assim, o cara acabou de assumir, e tava pedindo de fora. Aí eu falei, meu Deus, Como assim, Tipo, eu, pra mim o Pioli é sempre foi um cara de... É, ele já teve trabalho na Inter, assim, mas nunca foi bem, assim, é o primeiro trabalho bom, bom, bom dele. É, e aí o pior era ficar, um, ia ficar até o final da temporada e assumir depois o diretor do, do Red Bull, é, o Mibes, né que eu esqueci o nome dele agora Que aí sim, isso, isso, aí sim o trabalho do Miller, que gosta de trabalhar com jovem, pô, ia ser um negócio bem legal, beleza Só que o tava tá dando tão certo é que eu gostei muito que o Miller postou com ele, tipo assim Triste que obviamente o, o diretor lá, ele, pô, ficou, ficou com as mãos a banana, não tinha o que fazer, ficou com as mãos vazias é, mas assim, o, o trabalho do priori é muito bom, com, com o tempo ele conseguiu botar o trabalho dele é, pra funcionar, que é ótimo assim, talvez eles viram os melhores, vai ser, depois o vila quem sabe, ele pro, começa a subir outros times, fazer outros bons trabalhos, Ele sempre torce por isso, é fato. E outra coisa que eu acabei de estar tá olhando aqui, se a gente for olhar, tudo, todos os times da Serie A já perderam em casa, é, aliás, perdão, menos a Roma, a Roma ainda não perdeu em casa, a Roma tá com seis vitórias e três empates. Fora de casa, o recorde do Milan é sete vitórias e um empate. Fora de casa. Olha que importante isso. Saber jogar na sua casa, óbvio. tem Todo mundo sabe. Agora, saber jogar fora de casa é complicado. A, só, a Juventus também não perdeu é, fora de casa. Tem quatro empates. Quatro vitórias e quatro empates. Então, assim, Milan, com esse recorde, assim, é, tem, é, é, é líder, assim, fato. Não é sorte. É fato.
0: É é isso, eu também acho. Questão do Pioli, eu não esperava que ia dar certo. Depois daquela, daquele 5x0 que a Atalanta deu, eu, mano, ele vai muito. Verdade, embora. ele vai muito embora. Porque, se eu não me engano, nessa época o Ibrahimovic tava machucado. E aí o time não jogou, enfim. E aí, depois da pandemia, ele teve aquela sequência impressionante de vitória, venceu. Eu, era jogo só senhor ficava, mano? O Cristiano Ronaldo vai comer o Milan, só que o Milan vencia, mano. O Insigne vai comer o Milan, o, o, o Milan venceu o Napoli. Então, de jogos difíceis que o, que o, que o Milan conseguiu vencer do nada. Não foi um trabalho de dois, três anos, não foi. Foi um trabalho de, sei lá, seis meses, se eu posso dizer isso? Porque foi muito pouco. Por foi muito pouco, entendeu? E quando tava sendo cotado a ir embora, eu falei, eu falei mano eu acho que isso é cometa rally, não vai acontecer mais <risos> deixa ele ir embora, deixa o cara que chega que sabe trabalhar com o Jovem Promessa e tal caiu o Leipzig, que pelo amor de Deus o time é muito bom ele consegue bater de frente com o Bayern de Munique consegue bater de frente com um monte de time de igual para igual, então é um trabalho de uma diretoria do Leipzig, esse aqui do outro mérito total e tal, então é um trabalho muito bem feito, isso no Milan, com o tanto de Jovem Promessa que tem, no, no, na, no, no Milan Primavera, no time principal aí teve o, o empréstimo do Brahim, etc então, era um time que era, entre aspas, perfeito pra esse cara chegar e botar a ordem na casa e aí é, alevancar o time de, 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 do lixo ao luxo, entendeu? Só que eu, eu até pensei, mano, vai embora, pior, pode ir embora, não tem problema, chega esse cara que sabe realmente fazer o bagulho. Só que aí meio que ele ficou e meio que as vitórias veio e meio que a gente, mano, somos líder. E aí, <risos> e aí foi rolando, rolando e tamo aí, entendeu? Falando e aí a gente já dá um passo mais pra frente que é o, o, o jogo da segunda-feira, é o último jogo. Às 4h45, na segunda-feira, é Cagliari e Mila. Como o Léo já disse, são sete, são sete vitórias fora de casa, é isso?
1: O Mila tem sete vitórias é, fora de casa.
0: Tem sete vitórias fora de casa, vai enfrentar mais um jogo fora de casa, apesar de não ter torcida, etc. Mas mesmo assim, é algo muito importante para o time que tá, é líder, tá com 40 pontos, pode se isolar mais ainda, dependendo da, da, do resultado de Inter, Juventus e Roma. Roma nem tanto, mas entre é, é, e Juventus é o principal, tá? Falando um pouquinho do Cagliari, tadinho. O Cagliari <risos> tá com nove derrotas, tá, com dez, tá em 16o colocado, tem é, três vitórias somente, cinco derrotas, ou cinco empates e nove derrotas, nos últimos cinco jogos perdeu as quatro seguidas, então é um time que tá bem cotado a cair, né? E é um time que Perdeu para a Fiorentina de 1x0, perdeu para o Benevento de 2x1, perdeu para o Napoli de 4x1 e perdeu para a Roma de 3x2. Todos esses jogos eles jogaram com formações diferentes tentando achar uma formação ideal. Creio eu que essa, essa derrota da é, da, contra a Fiorentina, talvez, dependendo de como o time, o time se colocou em campo, eu assisti os melhores momentos desse daí, mas contra o Napoli foi horrível, foi 4x1, foi um passeio, eu assisti o jogo. Mas contra a Fiorentina que foi 1x0, talvez ele, ele, ele continue nessa escalação, que é 4-1, 2-1, 2, com Krag no goleiro. Os zagueiros é o Godin, Godin aquele que jogou é... né? na, na de Madrid, se não me engano jogou na Inter também, e depois no, no Cagliari. Aí, Halukiecki, é o, o zagueiro que faz dupla com o Godin. No lateral direita, P, é, Pissacani, no lateral esquerdo, Lykojianis. O volante é o Oliva Os dois é, é, meio campo é o Marinho e o Sotil O meia de, de, de criação é o Naigolan É um cara que também tá é experiente Tem passagem muito, muito A passagem é sensacional pela, pela Inter Na frente tem Pedro e Simeone tá? São os dois atacantes joga no 4-1, 2-1, 2, -1, 2. Tá, nos, outros, nos outros jogos Tipo do contra o Benevento Ele jogou com... Deixa eu ver aqui a escalação Ele jogou no 4-3-2-1 então tomou 2x1, um se não me engano foi de virada, foi de virada, foi de virada, ainda teve um expulso no final Contra o Napoli, ele colocou a escalação 4x2, 3x1 é, um. Você pegar uma, uma, uma soma de, de jogos, você vê que o time tá tentando de alguma maneira, o técnico tá tentando de alguma maneira Jogar esse time aí de alguma bo... vamos botar essa escalação, talvez dê certo, aí perde Não, vamos tentar outra, talvez dê certo, aí perde, não, vamos tentar Tá tentando, entendeu? Não é, não é algo que ele só bota o time na... Aí, ganhar ganhou, não. É um time que está tentando se encontrar no campeonato. Como eu falei, ele tem quatro vitórias seguidas, ou quatro derrotas seguidas. E o Milan, querendo ou não, é a grande favorita para ganhar do, do, do jogo. É o grande favorito para ganhar o jogo, né? Padrão, que tá em, é líder, é elenco, etc. É, saiu hoje a notícia do, do Antônio Vignettiello que o Maitre chegará esta noite em Milão e amanhã, de manhã, fará exames médicos na, na Clínica La, ba, La Madonina. O meio campista francês que chega emprestado do Torino é o, meu, é o primeiro reforço do mercado de transferência de inverno. Esse cara, é. o Leonardo se bate, tem mais é, propriedade pra falar dele, mas eu gosto, de, eu gosto muito dele, é um cara, é um meio, nossa, é excelente esse menino. Então é, um, é um, um, um empréstimo que se pá, dependendo do bom rendimento dele, já vira uma, 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 realmente uma contratação e aí ele já deslancha pro, com, com o time do Mila. É, Léo, você pode secar o Mila agora, tá? Porque eu já informações. Ah, tá. A última informação do Cagliari, tá? Deixa eu só pegar aqui a, a escalação. Tem que ter cuidado no Godin, querendo ou não, né, porque é um cara que sabe fazer, é experiente, sabe fazer gol de cabeça é, O Naigolan é um meio de criação e o Simeone também é um bom goleador Bom goleador entre aspas, ele sabe marcar gol Então o Naigolan é, 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 distribuindo o passe é importante Outra coisa, o Naigolan tem um bom chute fora da área, se eu não me engano até bate falta Então precisa é, 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 ter cuidado com esses dois, tanto o Godin como o Naigolan Vai ser difícil? Vai ser difícil, independente da situação do, do, do Cagliari. Cada jogo é difícil pro Milan. E como eu já falei diversas vezes, é o Milan. Nos últimos 10 anos a gente já viu de tudo acontecer com o Milan. Lógico, a fase tá boa, etc. Mas mesmo assim, não vamos contar a vitória com nada. Cada jogo é um jogo, cada jogo é um duelo, um desafio, tá? Essas informações que eu tenho pro Cagliari, tem que prestar atenção no Nergolan e no Godin. E também no Simeone que sabe fazer gol. Léo, pode dar a secada aí do, do Milan
1: e Cagliari. <risos> bora lá, bora lá. Eu vou dar a secada, né? Fica tranquilo. É. Bom, é, o Carly, ele tem umas, acho que um os times mais decepcionantes assim, do campeonato, o trabalho do Zé de Francisco é, é bem ruim, quem não lembra dele, ele foi o primeiro. Quando o Sassuolo começou a despontar no campeonato, pegar a Europa Liga, ele era o treinador. Quando a Roma conseguiu aquela virada maluca contra o Barcelona, ele era o treinador. Então eu falei assim, pô, esse, Eu finalmente eu fiquei muito feliz por ele deu certo na, com a Roma, com o do Barcelona. Eu falei assim, pô, esse treinador deu certo, que ele é bom. Aí ele saiu, tudo bem, acabou perdendo. Ele acha que assumir essa Pidora aí, em 6, 7 jogos já ia é mandar embora, vai muito mal e vai é pro e Bom, e aí o Kagli, eu falei, bom, ele na mão do Zé Francisco, falando do que agora vai. Porque se o pessoal lembrar bem, na né, temporada passada, o Kagli já começou muito bem. Tava, era, era o que era o Só o, o, suou né? No começo do campeonato. Tava lá na frente, invicto, aí começou a perder, 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 terminou o campeonato em 14. Horrível. O treinador foi mandado embora, tudo não sei o que, aí o, o Francisco assumiu. O, tá bem com quatro derrotas seguidas. Assim, é, também, como a gente fala da Fiorentina, é um clube que não, não, tá na, é, não devia estar nessa, nessa posição brigando para não cair. porque também é lá em cima. Com vaga, eu colocaria o Carlos uma vaga de Europa League, tranquilo ali, brigando com os outros times. Então, assim, é, é o você falou. O Negolan acabou de chegar, né? Depois, é, veio de empréstimo de novo. Dessa vez, é empréstimo, não, foi transferido é, direto. Da Inter pro, pro Kyler, é, já chegou, já contra a Fiorentina, mal jogou, mas acabou perdendo. Tem o Godin, tem o Simeone. Deixa eu pegar a escalação aqui. É, contra a Fiorentina, o, o ataque dos, deles era o João Pedro, que é bom jogador, acho que os um destaques do time na né, temporada, o Giovanni Simeone, filho do treinador do Diego Simeone, na Igolã. Aí você tem o Godin no gol, você tem o Caragrim, é né, um bom goleiro, o Sotil, que é outro bom meia. Então, assim, é, o Kyler. Devia ser mais forte, devia ser mais combativo no, nas partidas, mas não é. Mas é, o Milan tá voltando agora com os seus jogadores, a Lisão, o Ibra já voltou no meio de semana, jogou, jogou também na Copa Itália e tudo. É, eu espero a vitória tranquila do Milan, sem sufoco, né? Como é na, na segunda-feira, então, pra encerrar a rodada, mas o Milan não vai ter problema, mas o Milan já, já vai jogar sabendo os resultados dos outros times, então, saber se a Inter os Ventes ganharam, se a Roma ganhou, então, o Milan pode jogar com uma consciência mais tranquila. É, eu acho que é isso aí, cara. Não, não tem muito mais o que falar. Acho que o Milan. Tem, a gente já trouxe aqui o. Não perdeu ainda como visitante. Acho que não vai, vai ser hoje, acho que
0: vai ser. Mas uma. Mas a informação é que o time já vem com Libra, o Ibra. O Tchalanuru também, se eu não me engano, vai jogar o BNC não tem, prazo, não tem prazo de validade ainda, ninguém sabe quando ele vai voltar o Salimaker parece que já, vai, tá, já tá treinando com o elenco, talvez escale ele já no meio da, do segundo tempo então o time do Mira tá voltando é, a, o titular, né, tá voltando e é um momento importante porque já estamos praticamente na metade de janeiro, se não me engano no início de fevereiro já tem a Europa League é, no final de janeiro já tem é, dia 27, se não me engano, já tem ou é dia 21, é dia 27, creio que é dia 27 já tem contra o jogo contra a entrar na semifinal da Copa, se passar, tem a Juventus, então o time já vai estar tá titular. Eu creio eu, né? Se Deus quiser, meu Deus, vai estar tá titular e aí vai ser de pau a pau. Eu acho que se pegar uma Juventus com o time titular, vai ser mais difícil a Juventus vencer e se pá, até vence a Juventus. Depende muito do, 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 do momento de cada um. Tá? Essas informações que eu tenho do Cagliari, do Milan, o Léo falou da, da Inter Juventus. Léo, se você quiser amanhã, amanhã não, domingo, depois do jogo da Inter Juventus, fazer um, um, um pós-jogo, a gente faz na hora. Bora, bora. Na segunda-feira, assim que acabar o jogo, ah, vou falar nisso, é, na segunda-feira eu vou abrir live, eu vou deixar aí o link da minha live aí. A galera que, a, que acompanha meu, meu podcast sabe quem é, que eu faço live, mas mesmo assim. É, eu vou abrir live, vai estar tá aí na descrição o, o link. Eu vou assistir, eu vou fazer o react do jogo da, da, do Mila, tá? E logo após o, o jogo, eu vou fazer o podcast ao vivo na live. Então. É tudo junto de uma vez. Eu já edito, já posto, já faço tudo, tá bom? Depois do jogo já vai ter o um podcast, vai ser ao vivo. É, na, é, vai ter um jogo atrasado no, na quarta-feira, que é o Dinésia e Atalanta, às 11 da manhã, é a rodada 10, tá? Então é um jogo atrasado que estão recuperando. E é isso, é, Léo, suas redes sociais, que você pode te encontrar e te xingar, porque tu é torcedor da Juventus.
1: <risos> Não, ok, sou. O Tony gosta de mim, eu tenho certeza, né, pessoal? É, bom, vamos lá, é, minha rede social é mais o Twitter, que é arroba leogross19, e lá também você pode, eu sou redator do cachopé então lá eu posso meus você eu sempre falo de futebol campeonato italiano, o brasileiro também eu falo, o que eu gosto, o que, eu, o que, eu, o que quiser falar eu falo, né, eu gosto, de usar, eu gosto de usar o Twitter, então lá você me encontra arroba leogross19
0: brabíssimo. E as minhas sociais vai estar tudo aí. Eu trabalho com o Mirna então a galera que escuta normalmente é do Miranda Devils, então tá aí, mas mesmo assim, meu Instagram tá aí, Samuel com dois 2 Cruz tem o, o, a página do Mirna E é isso, tá? Beijo pra você, vai da Milan, espero que dê empate entre entre Juventus. É nó, tamo junto. <risos> Valeu, pessoal, um abraço.